0: potete prendere nuovamente le vostre Bibbie e vi chiedo di andare a Levitico 10, Levitico 10, Dio volendo la settimana prossima si inizierà uno, uno, una serie di sermoni sui dieci cam- comandamenti, però stamattina vorremmo affrontare un testo che, che in un certo senso ci preparerà per, per quello studio, Levitico 10, e in Levitico 10 si trova una storia affascinante, una storia che ci mette faccia a faccia con la santità di Dio, la storia di Nadab e Abiù. Leggiamo questa storia prima di pregare, Levitico 10. Nadab e Abiù, figli di Aaron, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra dell'incenso e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo, diverso da ciò che egli aveva loro ordinato. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò, così morirono davanti al Signore. Allora Mosè disse ad Aronne, questo è quello di cui il Signore ha parlato quando ha detto io sarò santificato per mezzo di quelli che mi, sono, che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. Aronne Tacque, Mosè chiamò Misael e El-Savan, figli di Uziel, zio di Aaronne, e disse loro avvicinatevi. Portate Portatevi il vostro fratello dal santuario, fuori dal campamento. Essi si avvicinarono e li portarono via nelle loro tuniche, fuori dal campamento, come Mosè aveva detto. Mosè disse ad Aaron, a Eliezer e a Itamar, suoi figli, non andate a, campo, non andate a capo scoperto, E non vi stracciate le vesti, affinché non moriate, e il Signore non si si adiri contro tutta la comunità. Ma i vostri fratelli, tutta quanta la casa di Israele, facciano pure cordoglio per quelli che il Signore ha bruciati. Non vi allontanate dall'ingresso della tenda di convegno, altrimenti morirete, perché l'olio dell'unzione del Signore è su di voi. Ed essi fecero come Mose aveva detto. Preghiamo. Signore, soltanto leggendo questo testo vediamo la sua intensità, vediamo questo scoppio della tua santità. E non vogliamo studiarlo con leggerezza, non vogliamo fingere di di aver già capito la tua santità. Parliamo di santità, sappiamo cosa significa, però voglio pregarti che stamattina tu possa inondarci di una nuova comprensione del tuo carattere. Fa questo per la tua gloria, ti chiedo, nel nome di Cristo. Amen. L'inizio del capitolo 10 del libro di Levitico è senz'altro una storia sconvolgente. Troviamo insomma la morte di due fratelli, Nadab e Abihu. E se guardate il versetto 1, vediamo che fin dall'inizio dobbiamo capire che questi due fratelli sono i figli di Aaron. Accade tutto ciò mentre Aaron stava lì a guardare. E Mosè vuole che, che vediamo questo. Questi due ragazzi. Non sono ragazzi staccati dalla scena, sono i figli di Arone. E come si vedrà, la la risposta di Arone ci insegna qualcosa di importante su questo testo. Si potrebbe dire che la risposta di Arone a tutta questa faccenda è per certi versi la chiave interpretativa è difficile davanti a un testo così immedesimarci come possiamo metterci nei panni di quel padre quel giorno e e mentre dobbiamo mettere che che è veramente impossibile vorremmo capire qualcosa per quanto riguarda quello che sperimentò Aaron in quel giorno dobbiamo immaginare un giorno di immensa gioia E poi un evento di angoscia impergonabile, e poi dobbiamo immaginare che quei due eventi si sono mescolati in un solo giorno, dobbiamo combinare, far combaciare questi due sentimenti. E non vogliamo mai sminuire l'importanza di quello che stiamo leggendo con un'illustrazione imperfetta magari una piccola riflessione potrebbe aiutarci a a capire l'importanza di quel giorno possiamo immaginare il primo giorno della scuola dalla prospettiva di un genitore ci sono tantissime preparazioni si devono raccogliere un sacco di cose cartelle, il famoso astuccio ma magari si fa colazione insieme, ci sono delle foto, forse c'è la passeggiata verso la scuola. Il bambino indossa il grembiule che la sera prima è stato stirato con molta attenzione. I genitori o il genitore senza dubbio, emozionato, fiero, gioioso di quel giorno importante, rappresenta il culmine di un sacco di preparazioni. Quindi abbiamo quell'immagine gioiosa da un lato e dall'altro lato possiamo immaginare la morte di un figlio. E' tra le cose più penose che un genitore può subire in questa vita. E ora dobbiamo immaginare un'esperienza che provoca, che suscita estrema gioia da una parte e estrema angoscia dall'altra parte sullo stesso giorno. Perché in questo passo quei due estremi si combacciono. Il cordoglio segue l'esultanza. Il giorno della loro morte, di cui abbiamo appena letto, non era un giorno qualsiasi. Morirono il primo giorno che il sistema sacrificale era operativo. C'erano tantissime preparazioni per quel giorno. Il cumine di tantissime cose. Dovevano costruire il tabernacolo. C'era la spiegazione delle leggi sui sacrifici. Dovevano capire tutte le cose che facevano parte del culto. Infatti il capitolo 8 descrive la consacrazione di Arone e i suoi figli. Prima che loro potessero servire come sacerdoti, dovevano fare tutte queste preparazioni. E dovete capire che non era un compito semplice. E e, e vogliamo arrivare al capitolo 10, però prima dobbiamo dire qualcosa sui capitoli 8 e 9. Guardate il capitolo 8. Nei primi tre versetti, 1 a 3, capitolo 8, vediamo che tutta la comunità fu convocata convocata per la la loro consecrazione, quella di Aaron e i suoi figli. Poi nel versetto 6, 8-6... Vediamo che Mosè li lavò con dell'acqua e saltate al versetto 13. 8-13 Mo- Mosè li vestì di tuniche, li cinse di cinture e legò sul loro capo delle mitre. Poi nei versetti 14, 18-22 si parlano di sacrifici, fecero parte di tre sacrifici. E poi nel versetto 24, 8-24... Mosè mise del sangue dal montone dalla, della consecrazione sull'estremità del loro orecchio destro, sul pollice della loro mano destra e sull'alluce del loro piede destro. E poi, sempre nel, nel capitolo 8, guardate i versetti 27 e 28, fece, fecero parte del sacrificio di consacrazione. Nel versetto 30 Mosè spruzzò l'oro e i loro paramenti con dell'olio, dell'unzione, del sangue. Nel versetto 31 mangiarono del carne e del pane. E poi nel versetto 33, infine, rimasero sette giorni all'ingresso della tenda di convegno. All'inizio del capitolo 9 leggiamo nel versetto 1 che era l'ottavo giorno l'ottavo giorno si misero ad aiutare Arone a fare cose, a preparare i sacrifici nel tabernacolo e lo scopo di tutto quello che facevano secondo i versetti 4 e 6, 9 e 4 e 9 e 6 era quello di far apparire la gloria del Signore Ecco lo scopo, l'apparizione della gloria del Signore. E il culmine di tutte queste attività complesse era proprio quella, la presenza visibile della gloria del Signore. Guardate la fine del capitolo 9. Leggiamo la fine del capitolo 9, iniziando il versetto 22. Poi Aaron alzò le mani verso il popolo e lo benedisse. E dopo aver fatto il sacrificio espiatorio, l'olocausto i sacrifici di riconoscenza scese giù dall'altare. Mosè e Aronne entrarono nella tenda di convegno, poi uscirono e benedissero il popolo, e la gloria del Signore apparve a tutto il popolo. Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull'altare l'olo- l'olocausto e i grassi, e i grassi, tutto il popolo lo vide in mise grida di esultanza e si prostrò con la faccia a terra. La gloria del Signore in quel momento apparve come fuoco e visto il fuoco tutto il popolo rispose nel modo giusto e potete guardare il versetto 24. Rispose il, il popolo con gioia, c'era cioè um, eh, quelle gride di esultanza, e risposero tutti pure con sottomissione, erano prostrati con la faccia a terra. E, e, e non lasciarti ingannare dalla distinzione, dalla separazione tra questi due capitoli, cioè tra il capitolo 9 e il capitolo 10, perché gli avvenimenti del capitolo 10 ebbero luogo, eb- ebbero luogo quando l'ottavo giorno, lo stesso identico giorno, lo stesso giorno in cui il Signore mostrò la sua gloria per mezzo dell'inizio del sacerdozio e dell'inizio del sistema sacrificale, mostro altrettanto, chiaramente, palesemente, la sua santità per mezzo della morte di questi due ragazzi. Lo stesso giorno, esultanza, gioia immensa, e tragedia. Il tema cardinale del libro di Levitico, un tema che si ripete più volte è che che la santità del Signore esige la santità del suo popolo. Essendo un Dio santo, il suo popolo deve essere santo. Potete guardare velocemente un capitolo avanti, capitolo 11, 11, 11.45. Poiché io sono il Signore, che vi ho fatti salire dal paese di Egitto per essere il vostro Dio, siate dunque santi perché io sono santo. Noi dobbiamo essere santi perché egli stesso è santo. E in un modo allucinante la storia di Nada e Abiù ribadisce questo tema E lo, e lo ribadisce in un modo talmente vivido che il popolo di Dio si sarebbe ricordato di quel momento per sempre. Stamattina studiando questo testo ci troviamo faccia a faccia con la santità di Dio. E vorremmo capire questa scena che si suddivide in tre scene più piccole. Quindi, quindi in realtà in questa storia, in questa narrativa, ci sono tre scene, tre scene che ci aiutano a capire la santità del Signore. La prima scena è nel versetto 1. Nadab e Abihu si dimenticano della santità della presenza del Signore. Loro due si dimenticano della santità della presenza del Signore. Di nuovo nel versetto 1 si sottolinea fin dall'inizio che sono figli di Aronne. Cosa succede? Ciascuno di loro, per conto suo, prese il il proprio turibolo. E un turibolo era usato per portare carboni accesi e incenso. E vi vi misero dentro del fuoco e vi posero sopra dell'incenso, secondo il versetto 1. E fino a questo punto... Non sappiamo da dove avessero preso l'incenso. Non sappiamo come avessero preparato l'incenso. E la prima indicazione, se state guardando il primo versetto, è che c'è qualcosa che che è andato storto. E la frase, offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo. Cos'era il fuoco estraneo, Ci sono diverse teorie, è difficile dire con certezza, però vi spiego brevemente alcune delle teorie. Alcuni penso, um, pensano che avesse a che, fare, avesse a che fare con l'incenso. Nel libro di Esodo, ad esempio, si spiega che l'incenso doveva venire dall'altare giusto. E poi spiega inoltre, sempre in Esodo Esodo 30, verso la fine, parla di tutti gli ingredienti che, che si dovevano usare per fare questo incenso. Ci voleva l'incenso, giusto? Allora, forse avevano sbagliato l'altare o la preparazione dell'incenso. Altri pensano che l'infrazione riguardasse il fatto che erano ubriachi e se ci chiediamo ma, ma, ma come mai ubriachezza cosa, cosa c'entra? guardate um, più avanti nel capitolo 10 nel versetto 8 10-8 il Signore parlò ad Arone e disse tu e i tuoi figli non berrete vino né bevande acoliche quando entrerete nella tenda di convegno altrimenti morirete sarà una legge perenne di generazione in generazione allora ecco l'idea, non essendo lucidi, avrebbero violato la santità di Dio. Possibile. Altri ancora pensano che il problema sia stato l'avvicinarsi troppo al Signore. Cioè che si, che, che si sono avvicinati fin f- f- troppo alla presenza del Signore. Per questo vediamo capitolo 16. Potete guardare Levitico 16. Levitico 16, 1. Il Signore parlò a Mosè dopo la morte dei due figli di Arone. Stiamo parlando proprio di questo momento. I quali morirono quando si presentarono davanti al Signore. il Signore disse a Mosè, parla ad Arone tuo fratello e digli di non entrare in qualsiasi tempo nel santuario, nel santuario di là della cortina davanti al propiziatorio che è sull'altare affinché non muoia perché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio sappiamo che um, c'erano questi cerchi concentrici che proteggevano la santità di Dio magari si erano avvicinati in qualche modo fin troppo vicini alla santità di Dio, al luogo santissimo. Può darsi che al capitolo 16 stia parlando di qualcosa simile. C'è ancora un altro, un pastore, che pensa che essendo così presi dall'emozione di questo giorno, l'ottavo giorno, erano così entusiasti, da, da, dal fatto che erano vicini alla presenza de, del Signore e vedevano tutto quello che, che, che succedeva e loro si, si volessero coinvolgere ancora di più. Erano così presi dalle emozioni che facevano qualcosa che, che non dovevano fare. E se mi chiedete quale sia la soluzione giusta, N- non penso che sa- possiamo sapere con certezza. E c'è sempre la possibilità pure che, fosse, che sia stata una combinazione di queste trasgressioni. Non sappiamo con certezza esattamente co- come mai furono uccisi in questo modo. La cosa specificata nel nostro brano è che era un fuoco. E guardate di nuovo nel capitolo 10 diverso alla fine del versetto 1, diverso da ciò che egli aveva loro ordinato. In qualche modo si trattava di una disobbedienza chiara. E questo è veramente stonante. Arrivate a questo punto nel libro, con quella frase ci indica qualcosa di molto importante. Nel capitolo 8, nel capitolo 9 vediamo una specie di ritornello. Avevano fatto tutto come il Signore aveva ordinato Mosè. E si vede questo ritornello, ad esempio, nel capitolo 9 10, 9, 10, verso la fine, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi nel versetto 21, nel modo, alla fine, 9, 21, nel modo in cui Mosè aveva ordinato. E si vede questo ovunque nel capitolo 8, ovunque nel capitolo 9, tutto procedeva nella maniera giusta. Tutto um, si svolgeva secondo la volontà del Signore. E, e poi c'è questa dissonanza. Nadab e Abihu infranzero la legge del Signore. Riconosciamo la santità di Dio quando osserviamo i Suoi comandamenti. C'è un legame tra il riconoscere la santità del Signore e il ai Suoi comandamenti. L'indifferenza dall'altro canto verso i comandamenti di Dio non è altro che l'indifferenza verso il carattere santo di Dio, cioè Dio stesso. Siccome Dio è perfettamente santo, è distinto, è separato, deve dirci Lui come possiamo avvicinarci a-, a Lui. È Dio stesso che ci dice come possiamo relazionarci con Lui. È terrificante quanto velocemente si dimenticarono della santità di Dio. Non possiamo dimenticarci che stettero all'ingresso della tenda di convegno per ben sette giorni e poco dopo commisero questo grave peccato. Vediamo la velocità con la quale ci dimentichiamo della santità del nostro Dio e possiamo dedurre da questo testo Che senza la parola, senza la grazia della parola di Dio applicata dallo Spirito di Dio, non ci vuole tanto tempo prima che ci dimentichiamo del carattere del del nostro Signore. Dobbiamo capire al centro, al cuore della della nostra vita cristiana, a Dio importa come gli ci avviciniamo a Dio importa come gli ci avviciniamo Noi non possiamo decidere noi e quando mi comporto come se potessi decidere io come avvicinarmi a Dio, come interagire con Lui, non sto dicendo altro che Dio non è veramente santo dovete capire, ecco la logica del libro del Levitico il carattere di Dio esige fa sì che dobbiamo per forza chiederci chi è prima di interagire con Lui. La Sua santità esige che sia Dio a decidere come deve essere adorato. C'è una seconda scena che si vede in versetto 2. Una seconda scena. Il Signore distrugge un tentativo di compromettere la sua santità il Signore distrugge un tentativo di compromettere la sua santità so che avete sentito Massimo parlare del cibo thailandese buonissimo um, anch'io frequentavo uno di questi ristoranti thailandesi negli Stati Uniti um, e c'era sempre questa cosa curiosa E notavo che notavo davanti alla porta. Entravi in questo ristorante thailandese e c'era sempre davanti al portone una sedia. E sulla sedia c'era un vasoio. E sul vasoio c'era del cibo. Spesso non c'erano involtini di primavera. C'erano delle salse. Era tutto un pasto preparato. Però... A parte di una mosca ogni tanto che botteggiava sopra il cibo, nessuno mangiava mai il cibo. Era tutto lì lasciato integro, non toccato, nessuno ha mai mangiato un morso. E come ci commentavano di tanto in tanto entrando in, questa, in questo ristorante, ma sembra che i dèi non, 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 non avessero fame oggi. Non toccavano mai il loro cibo. Il Dio vero, cioè il Dio vivente, n- non è così. E dobbiamo capire che la sua santità non è una finzione, la sua santità non è immaginaria. Il suo carattere non è una cosa inventata dagli uomini, non è una cosa astratta di cui parliamo che non tocca meno, e meno, e meno, e meno le nostre vite. E dobbiamo fare attenzione che non lo trattiamo come quel cibo davanti a quel ristorante thailandese. Sì, è lì santità, ma insomma cosa cosa c'entra? Mettiamo il cibo fuori, non cambia niente. Parliamo della santità di Dio, come come se fosse una finzione, una favola. Dio aveva già spiegato, per mezzo di Mosè, quello che sarebbe successo se un sacerdote si fosse comportato come si comportarono Nadab e abiu. guardate Esodo 19 Esodo 19 Esodo 19 è, il vers- è nel versetto 22 19, 22 anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si santificano affinché il Signore non si aventi contro di loro. Non era una sorpresa quello che era successo. Tornate a, 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 a Levitico, 10, Levitico 10, perché nel versetto 2 leggiamo che, che un fuoco uscì dalla da presenza de, 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 de del Signore. La frase è uguale alla frase che avevamo letto nel versetto 24 del capitolo 9. E sembra che il fuoco sia uscito dal luogo santissimo dove c'era, l'arca, dove c'era l'arco del patto. Il fuoco esplode dal luogo santissimo e uccide istantaneamente i due fratelli. E, e Mosè, volendo sottolineare... L'angoscia e l'importanza del momento ne parla da due angolazioni. Quello che fece il Signore li divorò e poi leggiamo che morirono. E come si vedrà nel versetto 5, no, non erano incenerati, Tre volte si vede lo stesso concetto. Nei versetti 1 e 3, davanti al Signore, nel versetto 1. Poi nel versetto 2, dalla presenza del Signore, poi alla fine davanti al Signore. E non c'è un modo per evitarlo, di evitarlo. Il Signore stesso, il Santo di Israele, uccise Nadab e Abiu, Nel versetto 6 leggiamo che li ha bruciati. Ci fa ricordare di Deuteronomio 32-39 che dice Ora vedete che io solo sono Dio e non vi è altro Dio accanto a me. Io faccio morire e faccio vivere. Ferisco e risano e nessuno può liberare dalla mia mano. Uno scrittore spiega che un teologo dice che il Signore... È il vero, Dio, il vero Dio è santo. La sua, la sua santità è potente, avendo un, effetto, avendo un effetto su ogni cosa che si introduce nella sua presenza. Essa, cioè la santità di Dio, purifica, consuma e, tras, e trasforma. Ma, ma che cos'è esattamente la santità di Dio? Di che cosa stiamo parlando? Abbiamo detto che ci ci troviamo in questo testo faccia a faccia con la santità di Dio, ma cosa significa? Di di, di base significa che Dio è totalmente diverso da ogni cosa. E dobbiamo dire che è diverso nel miglior modo possibile. Dio è altro perché Egli è, 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 è eccelso. Dio è separato. Dio è distinto da ogni cosa e da ogni persona perché è meglio di e superiore a ogni cosa. Egli è l'unico essere intrinsecamente, cioè in sé, puro e santo. E quando parliamo della sua santità possiamo notare che ci sono due aspetti. I teologi quando parlano della sua santità parlano di due aspetti. C'è trascendenza maestosa. E purezza morale, trascendenza maestosa e purezza morale. Trascendenza maestosa è la sua esaltazione eccelsa al di sopra di ogni cosa. Dio, Dio non è come noi, è al di sopra di noi. Il che significa quando il Signore riversa su di noi o su qualcuno la sua ira, non lo fa come noi. Non è come i nostri sfoghi di rabbia. Abbiamo letto Esodo 15 all'inizio del nostro culto. Esodo 15, 11 dice, «Chi è come te, maestoso in santità?» Possiamo parlare pure della sua purezza morale. Stiamo parlando qui della perfezione di Dio. Vuol dire che Dio agisce sempre per il proprio onore, in modo di custodire la sua eccellenza morale. Dio detesta il peccato e esige la purezza dalle sue creature morali. Il Signore si dedica dedica perfettamente a ciò che è più puro, ossia se stesso e la propria gloria. Primo Giovanni 1,5 dice Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Egli è, per, citar- per citare un altro teologo, purezza assoluta non, mach- non macchiata nemmeno dalla più piccola ombra di peccato. E questi due figli di Arone sperimentarono ancora santità in questo giorno. Possiamo dire che questi due figli diventarono un monito per tutto il popolo. Di Dio nella sua grazia, proprio all'inizio del sistema sacrificale, il, pr- il primo giorno che era um, in funzione, Dio voleva insegnare al suo popolo che, che non potessero farsi beffe di Lui. Non potevano prenderlo in giro, non potevano non aderire a tutto quello che aveva comandato. Ed è interessante perché vediamo un evento parallelo nel libro degli Atti. E si vede una cosa simile all'inizio della vita della Chiesa. Questa narrativa infatti richiama quell'evento in Atti 5, Quando Anania e Saffira mentirono allo Spirito Santo e di conseguenza caddero per terra e sospirono, infatti Atti 5.11 ci dice questo, ecco il risultato. Allora un gran timore venne su su tutta la Chiesa e e e su tutti che udivano queste cose. Era un avvertimento, un monito per, per tutta la comunità. Loro erano un esempio, Anania e Sefira, per la Chiesa, tanto quanto Nadab e Abihu erano un esempio per il popolo di Israele. E anche in questo momento pesante, questo momento di disobbedienza e di ira di Dio, vediamo la sua grazia, nel mostrare alla comunità il modo in cui si deve interagire con il Signore. Che ne pensate della santità del Signore? Potete dire che amate la santità del Signore? Ed è una domanda importante, forse una domanda strana per certi versi, però è una domanda importante perché... Se non amiamo la santità di Dio, in qualche modo stiamo ammettendo che non amiamo Dio stesso. Però se amiamo la santità di Dio, se amiamo Dio, amiamo la sua santità e se amiamo la santità di Dio, significa che dobbiamo odiare ciò che odia il Signore. Cioè se il Signore nella Sua santità è contro qualcosa, anch'io voglio mettermi contro quelle cose. Se il sole dovesse cessare di splendere, se il suo corpo fosse annerito, non sarebbe più il sole. E nello stesso modo se Dio dovesse cessare di essere santo, Non sarebbe più Dio. Se desideriamo che Dio rilassi in qualche modo la sua santità, desideriamo che Dio cessi di essere Dio. Dobbiamo mortificare la menzogna che ci dice che sarebbe meglio se Dio fosse più come noi perché a volte nel nostro cuore si alberga col pensiero. Sarebbe meglio se Dio fosse un un po' meno santo. Dobbiamo combattere contro ogni desiderio che ci porta a provare a domesticare Dio. Ogni desiderio che ci porta ad umanizzare Dio. Ogni desiderio, ogni tentativo che ci porta a rendere più, più piccolo o ridurre in qualche modo la sua santità e tutto ciò ci porta alla terza e ultima scena nella terza scena Mosè dichiara le risposte appropriate alla santità del Signore ci sono risposte appropriate e tutto quello che abbiamo visto ci prepara per questo finale i dialoghi in questa parte plasmano il modo in cui interpretiamo l'intera storia. Mosè parla o parlò tre volte a tre gruppi diversi. Prima ad Arone nel versetto 3, poi ai cugini di Nadab e Abihu nei versetti 4 e 5 e infine Arone e i due figli rimasti nei versetti 6 e 7. Prima parla ad Aroni nel versetto 3, dice che il Signore aveva detto io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino. Quelli che mi stanno vicino, quella frase si riferisce ai sacerdoti, sono i sacerdoti. Tutto il sacerdozio esisteva per mettere in risalto la totale santità del Signore. E in un modo triste, in un modo quasi ironico, Nadab e Abihu misero in mostra la sua santità passivamente invece di attivamente. Dovevano servirlo, dovevano essere esempi con la loro vita della santità di Dio, con tutte le intenzioni, tutte le regole, tutte le prescrizioni però di divennero esempi della sua santità con la loro morte invece della loro vita di servizio sacro, sacerdotale. Sarò, secondo il versetto 3, il Signore dice, sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. L'idea di gloria nella lingua ebraica ha a che fare con pesantezza, con uh, gravità. E in realtà è l'opposto della leggerezza. è l'ha posto il contrario di qualcosa di insignificante, qualcosa di scontato. E vediamo che c'è un legame tra la gloria di Dio e la santità di Dio. Possiamo dire che la santità di Dio è la sua gloria nascosta e la gloria di Dio è la sua santità rivelata. La gloria di Dio Non è altro che rendere pubblico il suo carattere e al centro del del suo carattere si trova la sua santità. Quando Dio si mostra grande, quando dimostra la sua gravità, la sua pesantezza, lo spessore del suo carattere, cosa sta facendo? Sta mettendo in mostra, sta pubblicizzando la sua santità. Ricordate la la vocazione di Isaia, Isaia 6? I serafini cosa cosa dissero? Tre volte, santo, santo, santo. Ma poi cosa dissero? Tutta la terra è piena della sua gloria. E alla fine del versetto 3 la risposta di Aaron è semplice. Tacque. Ci saremmo aspettati forse una risposta diversa, pianto di rotto, un grido d'angoscia, intenso tumulto, agitazione, angoscia, sofferenza, ma, ma c'è una specie di inquietante calma, un silenzio lacerante. E il suo silenzio è l'affermazione che Dio ha agito giustamente. Il suo silenzio è l'affermazione che Dio agì in modo conforme al suo carattere, al suo carattere, cioè alla sua perfezione. Non vogliamo in questo momento psicoanalizzarlo però è possibile che Arone abbia avuto in mente il suo farimento in Esodo 32 con il vitello d'oro perché anche lui aveva assaggiato la santità del Signore. Poi nei versetti 4 e 5 Mosè parlò, rivolse la parola ai cugini di Nadab e Abihu. Misael e El-Safan sono i parenti di Nadab e Abihu, sono cugini di secondo grado. Loro dovevano, secondo il versetto 4, portare via le salme dei loro cugini. Arone e i suoi figli rimasti dovevano rimanere lì, davanti al tabernacolo, per portare, av- per portare avanti il culto e perciò ci volevano questi altri parenti per dargli una mano. Nel versetto 5 leggiamo che i loro cadaveri furono trascinati fuori dal dall'accampamento. Abbiamo letto capitolo 8 che avevano messo le tuniche come una parte della loro ordinazione per il sacerdozio e ora nelle stesse tuniche furono trascinati fuori dal dall'accampamento. Erano consacrati per servire il Dio Santo. Ora non possono nemmeno stare nel campamento. E poi, infine, Mosè parlò ad Arone e ai due figli rimasti, versetti 6 7. Ad Arone e agli altri due figli, agli altri due figli, fu vietato piangere non non, non, non potevano fecere lutto non potevano fare lutto erano ancora consecrati avevano ancora l'olio di unzione e, e pertanto dovevano mettersi a lavorare la santità del Signore era più importante dei loro sentimenti non potevano andare via E sapete che nel mezzo di di questo esempio, di questa scena che dimostra la santità del Signore, vediamo la misericordia e la grazia del Signore, la sua benignità. Perché secondo il versetto 6, tutto il popolo fece cordoglio per Nadab e Abihu. Era una grazie una benedizione del Signore per Arone c'era qualcuno che pianse la loro mancanza e se prendete appunti potete anche scrivere Levitico 10-19 perché è, che è lì che vediamo la grazia verso Mosè ah, scusate la grazia verso Arone c'era confusione con una parte del sacrificio e Arone fece riferimento a a, a questo momento triste nella sua vita, anche lì vediamo la comprensione del Signore, la grazia nella sua vita. Allora questo questo non è un un testo privo di di grazia, privo di di consolazione. Però dall'altro canto dobbiamo dire che la sottomissione e il silenzio di Arone e i suoi figli Proclamavano la santità del Signore in un modo indimenticabile. Potete immaginare quell'evento che che, che c'erano due figli, momenti prima, gridavano di gioia. Erano loro scelti, tra tutti gli altri erano loro che potevano avvicinarsi. Al Signore potevano far parte di questa novità, questo culto del Dio vero e vivente. E poi furono colpiti, morirono. E per mettere l'accento sull'importanza, sull'unicità di quel momento, vediamo fratelli e padri che non possono nemmeno lasciare che cada delle lacrime a causa di questo momento. Ci troviamo faccia a faccia con la santità del nostro Dio. Sapete qualcosa? Come creature cadute sarebbe più facile Che che, che noi creassimo un nuovo mondo da nulla, che diventassimo noi stessi santi senza l'aiuto di Dio. Se stai pensando tra te e te, ma io non avrei mai fatto quello che fecero loro. Se se ti trovi tentato di pensare, ma forse in qualche modo me, me la cavo, forse in qualche modo mi basta la mia santità. Sarebbe più facile che tu crei un mondo nuovo da nulla, che tu diventi santo nelle tue capacità davanti al Signore. Allora cosa possiamo fare alla fine di questo studio? Dobbiamo pensare a Gesù Cristo, dobbiamo pensare alla croce di Cristo. Dobbiamo renderci conto che noi non potremmo mai chiamarci santi se Cristo stesso non fosse la nostra santità. Noi non saremmo mai stati santi, chiamati santi davanti al Signore, se Cristo stesso non avesse provveduto una santità per noi. Piero Corinzi ci dice che Cristo... È la nostra santificazione. Cristo visse una vita perfettamente santa. Cristo ha soddisfatto perfettamente la santa legge di Dio. Cristo ha placato perfettamente la santa ira di Dio sulla croce. E in Cristo, e solo in Cristo, possiamo ringraziare Dio per la sua santità. Fuori Cristo la santità di Dio ci, ci uccide. Fuori Cristo noi non saremo diversi di Nadab e Abiu. Però in Cristo la santità del nostro Dio ci rallegra il cuore. E il nostro Signore non è un uomo. Non è come noi, è santo, è un fuoco che divora. Preghiamo. Signore, vogliamo adorarti per la Tua santità. Sappiamo che abbiamo appena toccato l'argomento, però ti prego che Tu possa compungerci nel cuore e che questa riflessione sulla tua santità possa servirci da, da preparazione anche in qualche modo per la, 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 la mensa di Cristo la, la, la cena Padre ti prego che se c'è qualcuno che, che, che pensa di poter relazionarsi con te senza lo, il sacrificio di Cristo ti prego che possa svegliarsi e che possa correre a Cristo che possiamo amare la tua santità per mezzo di Cristo preghiamo nel nome santo di Gesù Cristo Amen